0: Thank mm -hmm. you.
1: Bona nit, benvingudes de nou al Desfem, l'espai de Ràdio Sant Vicenç per trencar amb les cadenes i obrir les ments. Teniu ja els cors, bombons, flors i regalets corresponents de les vostres enamorades? Alerta, ironia, aprofitant Sant Valentí, avui parlarem d'unes cadenes ben fortes, el mite de l'amor romàntic i com aquest perpetua la submissió de la dona a l'home. Si a l'anterior desfem parlàvem de la necessitat d'ensorrar els cavallers i les princeses, aquest cop anirem una pass endavant. Destruirem les mitges taronges, la monogàmia imposada i l'amor romàntic. Deconstruirem alguns productes culturals que perpetuen les relacions heteronormatives i la submissió femenina. Analitzarem què suposa per la dona en la parella productes culturals mainstream com 50 ombres de greu, crepuscle o, més castizament, estizament, mujeres i hombres i viceversa. Ens posarem serioses i parlarem amb la psicòloga Aurora Leal per desengranar les conseqüències de l'amor romàntic per la identitat femenina, sobretot durant l'adolescència. Ens aproparem a la feina d'Ulleres per Esquerrans, un projecte educatiu i didàctic que té com a objectiu descobrir els feminismes, masculinitats, educació per l'amor i educació sexual. És dilluns 29 de febrer. Al control tècnic tenim el Luis Vela. Us parla Sara Cabrera. Fetes les presentacions, comencem a trencar cadenes? <fixi> Quin és el mite de l'amor romàntic? Com es conforma? Com a qualsevol norma social, l'amor romàntic ens consolida a través de creences, actituds quotidianes, refranys, pel·lícules, llegendes, literatura promoguda pel poder del moment, en el cas que ens preocupa, el poder normatiu blanc i de classe mitjana, el patriarcat. El romanticisme és un producte cultural que va començar com a fenomen al segle XIX, amb la venda massiva de novel·les roses i que es va consolidar al cinema de Hollywood. S'ha escampat per tot el planeta com una epidèmia cultural, com una manera única d'entendre les relacions afectives amb unes normes ben rígides. L'home, salvador i autònom. Les dones, a la recerca constant de la cura del mascle, com si fossin infants i com a dependents. En paraules de la psicòloga Coral Herrera, l'amor ens ven com un estat permanent i ideal a través del qual ha arribar a la felicitat completa. Però el seu ideal, la realitat no fa més que frustrar-nos. Quan no encaixen en les normes, comencem amb els conflictes, les posts, la pèrdua d'autonomia i aquí ja tenim les víctimes del romanticisme, les dones i totes aquelles persones que ocupen el rol femení en una relació efectiva de parella basada en l'amor romàntic.
2: ¿Y si no hay nada más, Jerry? ¿Y si nuestra
1: vida se reduce a esto? ¡Hace falta una meta! ¿Por qué tengo que ser yo la persona adulta y responsable? Y no ser el chico mono y despreocupado que pasa el día cantando sin parar.
0: Porque cuando cantas ladran los perros. No. Cariño.
1: Te quiero demasiado. Esto no durará.
0: No me voy a ninguna parte. Están en plena crisis de los 40. Son unas adolescentes muy maduras
1: Menos mal que por fin lo
0: conseguimos Esta noche tenemos una fiesta Ellos quieren divertirse Imagina cómo se comería el platanito Ellas quieren enamorarse
1: Los hombres cuando miran a las mujeres Solo piensan en ¡Ay! sexo Solo sexo Pero
0: el amor lo cambia todo de golpe ¡Ah! Landon Carter Conducía rápido y sin rumbo ¿Qué hará ¿Espulsarme?
1: Es hora de que descubras cosas nuevas.
0: No lo estropees, Landon. Jamie Sullivan.
3: Yo iba vestida siempre escolar. Bonito jersey. Gracias.
0: Sabía exactamente quién era. <risa> ¿No te importa lo que piensen de ti? No. Dos personas que no tenían nada en común. Necesito que me ayudes.
3: ¿Landon Carter pidiéndome ayuda? Por favor. Está bien.
0: Lo aprendieron todo la una de la otra Ella era la chica perfecta Él, un caso perdido Fea Sí, tú El amor, imposible No pretenderás subir a mi moto llena de mierda Pero inevitablemente De repente ocurre, algo se acciona Y en ese momento, sabes que las cosas van a cambiar Y aunque no quisieran verlo
1: Ay, para, para
0: Su apuesta era de alto riesgo
1: Ay, que te he dicho que no Noi, quina noia. Als homes joves se'ls concedeix el rol d'animal salvatge. La seva funció és viure aventures i intentar fugir del compromís, però tot gaudint de les dones. Un cop casat, l'home adoptarà un paper protector amb la família. Serà el cap pensant. D'altra banda, a la dona li venen assignats dos papers. Primerament, som les caçadores dels homes. Se'n representa com a voraces i e insaciables, perquè sentim un desig desmesurat de formar una parella amb un home que ens satisfaci i ens mantingui. A més, també existeix el rol passiu per nosaltres. Som les que esperem empresonades a casa, esperant el príncep blau que ens oferirà identitat de manera simultània i ens lliurarà del nostre buit existencial. Ens detindrem en dues pel·lícules especialment significatives per l'èxit que han tingut i per les conseqüències que han suposat per les relacions heterosexuals normatives i la construcció de la identitat femenina. Eres increïblement rápido i fuerte. Tienes que darme respuestas.
0: Prefiero ir tu teoría.
1: He estado pensando en arañas radiactivas o kriptonita.
0: Todo relacionado con superhéroes. ¿Y si no fuera el héroe? ¿Y si fuera... el chico malo?
1: Sé lo que... La psiconeguda saga Crepuscle va aconseguir un èxit mundial i va marcar la cosmovisió de les relacions amoroses per tota una generació d'adolescents i joves. El control de la parella, la poca consideració per la pròpia vida i els sacrificis necessaris en nom de l'amor únic i omnipotent són alguns dels missatges que es desprenen d'aquest producte cultural. Una de les frases que més m'han alarmat, tot rellegint la saga des d'una perspectiva feminista, he de reconèixer que jo també vaig sucumbir als encants vampírics quan era adolescent, va ser aquesta. Sent la persona que et vol matar, algú a qui realment estimes, no tindries més opció que continuar. Com podries córrer, com podries lluitar, quan al fer-ho faries mal al teu estimat? Si la teva vida fos tot el que tinguessis per donar-li a ell, com podries negar-li si fos algú que realment estimessis? Alça, Manela, tot una oda a la violència masclista, al sacrifici total per l'amor, a la submissió. Jo, Sara Cabrera, una persona que molts definirien com a radical, quan vaig llegir la saga amb 17 anys, aquest masclisme amagat a la fantasia i al romanticisme me'l vaig menjar amb patates. Tela, el que pot fer un simbolisme suposadament fantàstic i inofensiu per a la creació dels rols de parella. Si l'exemple de Crepuscle és alarmant, potser encara ho és més 50 ombres de Grey, ja que va dirigida a un públic adult i es disfresa amb una aparent transgressió en els models de sexualitat.
0: Quisiera saber més de vostè?
1: No hay mucho que saber sobre mí. Míreme. Lo hago. que es Anastàcia renuncia a la seva independència, canvia la seva manera de vestir-se, d'alimentar-se, les seves costums, tot per complaure el seu estimat.
0: Tu ve un comienzo duro en la vida. Deberías alejar-te de mi.
1: Però, ei, que al final ell s'acaba enamorant d'ella. Llavors, el sacrifici no importa. Dos passejos en avió, un globus inflable i sortir a sopar fora un cop per setmana ho compensa tot. Tot bé, tot correcte. Si s'acaba enamorant, objectiu complet. Explica-melo. Però tenim exemples d'altres productes culturals que potencien el mite de l'amor romàntic més enllà del cinema? O sea, Ten preparado a Labrador, a Lucas, a Alba i por supuesto, a los assessores de la Nacho i Sofia. Aquí hem tocat en pedra dura un dels valuars de la nostra magnífica televisió. El programa Mujeres i Hombres i Viceversa és un dels productes de Telecinco amb més audiència a la seva franja. Porta 8 anys en emissió i és un exemple perfecte de les relacions de subordinació en la parella heteronormativa com a producte de la idealització de l'amor romàntic. Durant 8 anys, multitud de nois i noies han passat com a tronistes i pretendents pel plató del conegut dating show. Aquest producte ha servit de referent per programes posteriors com Quien quiere casarse con mi hijo o un príncipe a Corina. Realities que explotaran també el mite de l'amor romàntic. Noms com Rafa Mora, Tamara Gorro, etc, etc resonen a l'imaginari col·lectiu de cada cop més adolescents i joves. Fins i tot un alienígena, avatar, ha intentat buscar la seva noia terrícola ideal. No obstant això, vuit anys no han servit perquè es donés una recerca de l'amor no heterosexual i fora de les normes de subordinació del sistema setzegènere. A més, les característiques pròpies d'aquest reality encara potencien més els rols de gènere i els mandats heteronormatius degut a la perpètua vigilància. Judith Butler, filòsofa i una de les estudioses punteres actualment en temes de gènere, estableix que la norma només persisteix com a tal en la mesura que representa la pràctica social i es reidealitza i reconstrueix a través dels rituals socials diaris de la vida corporal. Què vol dir això? Això significa que les actituds, els cossos i les relacions que es fomenten al programa Mujeres i Hombres i Viceversa són alhora reflex de les relacions heteronormatives romàntiques i també les performativitzen, és a dir, creen patrons a seguir. Si comencem a veure quin control es fa de la sexualitat dels participants, tot i que les normes del programa permeten que es facin patrons entre heteronistes i pretendents o pretendentes, es censura comportaments més promiscuos quan es donen a les noies. Stacy, una de les tronistes, és acusada de viciosa perquè es dona petons amb tots els seus pretendents. A la jerarquia sexual establerta pel programa, ella formaria part d'una tercera casta, heterosexualitat no reproductiva ni monògama, fora del matrimoni i, per tant, censurable. Quan es donen aquests comportaments, antronistes homes, l'atenció recau en la censura del comportament de la pretendenta i no en el d'ell. És el cas de Manu, que quan es dona patons a les primeres cites no hi ha cap tipus de censura i es retreu a les pretendentes el fet de que s'haurien d'haver fet respectar més. La categoria d'ona s'estableix com una classe sexual inferior a l'home i definida al voltant d'ell i les seves necessitats. Sota el pretext de l'amor romàntic, la norma s'erigeix en una visió masculina. La sexualitat femenina com a gent actiu no es permet, és sancionada per la policia del gènere específica del programa, presentadores, assessors de l'amor i el que ells anomenen ganxos. Ara que ja sabem algunes de les qüestions que s'amaguen darrere dels discursos de l'amor romàntic heterosexual, quines conseqüències té aquesta particular manera de vehicular les relacions per les dones? Per tractar-ho, avui comptem amb la participació de la psicòloga, docent del Departament de Psicologia Bàsica, Evolutiva i de l'Educació a l'Autònoma i membre de l'Institut Interuniversitari d'Estudis de Dona, Gènere i Ciutadania, l'Aurora Leal. Bona nit, Aurora. Hola, bona nit. Per començar, Aurela, si haguessis de definir el mite de l'amor romàntic tenint en compte el teu bagatge professional des de la vessant psicològica?
2: I El mite de l'amor romàntic, de fet, lo primer que hem de saber és que va sorgir l'amor romàntic al segle XVIII i va ser una lluita, per dir-ho així, perquè la gent pogués casar-se per amor, perquè abans es casava era perquè Per arreglar famílies, per arreglar possessions, etc. I això, això ho hem de tindre en compte. El que passa després van dir, bueno, vale, ara ja s'ha aconseguit això. Però tot això es va després, doncs, continuar eh, embocat de tota la relació eh, del rol masculí-femení. I llavors, diguéssim, continua igual, només que amb aquesta, amb aquesta etapa maca de l'amor romàntic, no? Llavors, de fet, l'amor romàntic està molt relacionat naturalment amb l'enamorament. Llavors, l'enamorament... Uh, implica que hi ha una idealització de l'altra, sense acabar-ho de conèixer, uh -huh. a l'altra persona. I una de les qüestions és que... Mira, hi ha una, una, una frase d'un autor o psicòleg que jo la trobo molt interessant, que és enamorar-se és uh, donar el que no es té a qui no és. És a dir, és el que no es té el que tu no tens, ho dones a qui no és. La qual hi ha com una part de desconeixement, idealització. Mm -hmm. I llavors, esclar, això, eh, diguéssim, és una cosa que s'aprèn des de la infància. Des de la infància perquè a partir de, de que els contes, la manera de parlar a les nenes i els nens, eh, les princeses, els prínceps, eh, totes aquestes coses... No solament és el contingut dels contes i de les joguines, sinó l'emoció amb la qual es transmet i a les nenes se li transmet d'una manera determinada com per il·lusionar-se, eh, emmirellar-se, etc etc. Uh
1: -huh. Ho iniciaves tu ara una mica amb el tema de les princeses i els contes dirigits a noies, però quines conseqüències psicològiques pot tenir parlar, la dona una relació basada en l'amor romàntic?
2: Bé, bueno, doncs pues, unes conseqüències, eh, una mica ja ho he començat a esbender, és a dir, per exemple, només que miris amb aquesta frase que es diu «sin ti no soy nada», vull dir, ja implica una anul·lació personal i això és més, vull dir, és més el propi del rol femení, no? Totes aquestes cançons d'encadenada de ti, etc etc, tot això implica que llavors la, la dona es configura com que està seduïda és estar mirada només, es considera a partir del mirall que li fa l'altre. I llavors, doncs, les seves necessitats estan depositades amb l'altre. Mm -hmm. Té por a perdre la, la parella, però por a perdre-la perquè en realitat és perdre una part seva. Clar, això implica una dependència i una supeditació que cal, evidentment, doncs, que, que la dona ho pensi i actuï de manera diferent. Perquè no compartir amb la parella sempre sembla que sigui una, una frase maldita, no, 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 és que un pot compartir, però també és, és important no compartir. I això, diguéssim, una dona ho ha d'analitzar i ha de veure que, que és molt més enriquidor per ella, també, de fer això. Vull dir, aquesta idea de, de la fusió, la mitja taronja, totes aquestes coses que són de la nostra cultura de l'amor, Evidentment implica que l'altre no, no et coneix ni et reconeix com a persona. I llavors això la, la dona ho ha de tindre en compte perquè ella ha de construir-se a si mateixa, en relació amb ell i amb altres persones. O sigui que el món no solament és la parella, són les altres persones, les amistats, etc etc. I llavors situar-se i fer-se sense admirellar-se exclusivament amb una sola persona. Mm -hmm.
1: Aquest procés és una mica que, que has descrit com de submissió per part de la dona, o sigui, l'amor romàntic té cabuda fora del patriarcat, aquesta submissió? Home, de fet, si considerem
2: del patriarcat i abstraiem el més important, que és aquesta relació de jeràrquica, de domini, d'aquesta que a l'home té un rol de que fa les coses importants de fora, la dona té el rol de que fa les petites coses de relacions a dintre... Estic esquematitzant, eh? no és uh -huh. que passi sempre així, però bueno, estic esquematitzant, no? De fet, eh, jo diria que amb qualsevol relació activa forta es pot donar, digue-li patriarcat, digue-li com vulguis, uh -huh. però vull dir, es pot donar aquesta relació de que un o una fa un, un tipus de paper implica en, diguéssim, qui pensa, qui decideix, i l'altre, doncs, que ho assumeix. Repeteixo, estic esquematitzant, no vol dir que això sigui absolutament blanc i negre. Mm -hmm. Però crec que és una cosa que, que s'ha de, de... Una de pensar, especialment les dones, pensar en què està passant i actuar de manera diferent.
1: Molts cops s'ha posat al punt d'inici de relacions en les quals hi juga un paper important la violència de gènere, que l'amor romàntic és com l'origen. Quin paper juga la gelosia i la possessió en aquest tipus de, de relacions afectives?
2: De fet, amb les relacions violentes, evidentment, hi ha moltes dones que queden absolutament trastocades, anul·lades, de tal manera que sembla que no puguin fer res. Clar, perquè això implica doncs durant molt de temps que ho han anat assumint, aguantant, i llavors és, és molt dur. Uh, I és aquella frase, me pega però me quiere. És a dir, que hi ha coses com molt, que, que penses com és possible, no? Clar, la, les dones que són maltractades i porten molt temps és una cosa com un corcó que passa durant poc a poc, es va fonent, aprofundint, no? I llavors, clar la, la dona queda trastocada, anul·lada, queda sense objectius propis, es culpabilitza perquè els fills, diguéssim, ella, si se'n va, els deixa sense pare, eh, és una mala mare, o sigui, vull dir, i tot això costa molt. Es pot, es pot treballar i es treballa, i hi ha molta gent que ho treballa, és dur i costa un temps, però hi ha moltes dones, per sort, que se'n poden sortir, i això tenim molta experiència. La gelosia s'entén com a possessió, però és que, malauradament, hi ha aquí també, jo he fet treball amb adolescent, sobretot. i en mos que es considera que clar que és una mostra d'amor, perquè clar si em va buscant i em va controlant i no em deixa, tal és perquè perquè m'estima. I no què vol dir això. Vol dir que eh, la meva valoració està depositada amb l'altre exclusivament. All donc és clar, en aquí és curiós perquè... De fet, és veritat que la, la, moltes noies, jo, jo he vist eh, amb, amb adolescents, que, que reclamen tindre el seu espai propi, reclamen. I una, em diu alguna diu alguna, una, una relació desitjable seria aquella que, que ell em deixés fer les meves coses. Fixa't que diu em deixés, no? O sigui, que em deixa, el qual implica ja una jerarquia. En canvi, vull dir, els nois, alguns ho admeten i diuen sí, sí, ella necessita sortir amb les seves amigues i tal, però jo l'haig de protegir. És a dir, a poc a poc es va obrint una mica això, es va obrint. i en noies que ho veu molt clar i es planten, no? Però és lent, vull dir, no, no és una cosa de cop. Mm. I llavors els nois els hi costa a vegades d'entendre-ho perquè necessiten, eh, ho disfressen una mica amb la qüestió de protecció.
1: Uh -huh. En una relació heterosexual, com comentaves ara mateix, què hauria de fer l'home per no fomentar una relació de subordinació?
2: A veure, l'home i la dona, eh, primer de tot, s'han de conèixer. O sigui, l'home ha de conèixer la dona, i la dona l'home, saber com és, quines són les, eh, les preferències que té, les seves il·lusions... I eh, a l'home, a veure, no, no m'agrada dir la paraula deixar, no, 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 no. Perquè si dius deixar, és com si, doncs, bueno, doncs jo sóc així de generós, no? No és això, no. En tot cas, és un i altre s'han d'estimular eh, a ser com cada un i cada una vol ser. Mm. Cada un i cada una vol ser. O sigui, vull dir, més aviat, que ajudar-la a fer les coses que li agraden. I com he dit abans, les coses que no es comparteixen, doncs no es comparteixen i també és positiu. I la dona això, doncs, amb la nostra cultura ho té, ho té una mica més difícil per la nostra cultura de gènere, però és important reflexionar-lo i, vull dir, prendre decisions en aquest aspecte i passar a l'acció directament. Mm -hmm. Això també pot passar d'una altra manera. Eh, hi ha una, una autora antropòloga basca, Luz Esteban, que ho ha, ho ha treballat també amb les amistats, que amb les amistats a vegades diu que també pot ser. Mm -hmm. eh, és molt diferent, és un altre nivell, però, de fet, les persones tenim relacions de tot tipus i val la pena que les analitzem. Què volem de les relacions? Què, què ens importa? Què ens fa il·lusió? Què és el que rebutgem? Quines són les relacions que rebutgem i per què?
1: I en una relació no heterosexual es poden donar situacions de violència que parteixin d'una cosmovisió d'amor romàntic?
2: Jo penso que sí que es poden donar. Es poden donar relacions molt semblants a les que hi ha en una relació heterosexual. Per què no? Mm. O I sigui, De fet, eh, pot haver-hi una relació amb la que una persona vulgui, doncs, d'alguna manera absorbir a l'altra. Això es pot donar. Per tant, vull dir, jo no crec que sigui una cosa exclusivament d'una relació heterosexual. Mm. Es pot donar. El que passa que les relacions homosexuals teòricament, en principi, també és com una, diguéssim, un voler trencar amb les normes, amb el qual, diguéssim, ja amb aquesta mentalitat de filosofia, de, de voler trencar amb les normes, doncs moltes vegades és, mo, és molt millor, perquè llavors s'ho proposen, no volen ser com, no volen ser com la, la relació clàssica heterosexual. I llavors això els porta a fer unes relacions més equilibrades. Mm. Però en algun cas es pot donar, també.
1: Ens explicaves fa un instant que havies treballat amb adolescents, de fet el 2007 vas publicar un estudi que es titulava «Nous temps, velles polítiques sobre l'amor», i anava precisament sobre els conceptes de l'amor que es feia a l'adolescència. Quin paper juga aquest tipus de relacions per la construcció de la identitat femenina en un moment que sabem que és complicat per la conformació dels caràcters de les persones?
2: Doncs pues sí, com et deia abans, aquesta, aquesta etapa de l'adolescència és, és molt important perquè és un període en què els nois i les noies penen consciència de com, de, de com jo vull ser es tracten de conèixer-se a si mateix i a si mateixa per dintre, per fora. És importantíssim als voltants, la família, millor volen anar, diguéssim, de fer les coses diferents de la família, volen veure com els seus iguals, amics i amigues, com són vistes, com són considerades, i això pesa moltíssim en aquesta època perquè s'està configurant la persona. No? Llavors, doncs, aquí, com et deia abans, a l'exemple que et posava abans, doncs, eh, no ho sé, vull dir, hi han, hi han, recordo que hi ha expressions del de, que consideren una relació d'amor eh, desitjable o no desitjable que són bastant curioses. Per exemple, una noia diu aquesta amiga meva està amb aquest noi per estar amb algú. Què vol dir això? Estar amb algú vol dir que, que és més ben vista si està amb algú. Amb algú vol dir un noi. Perquè llavors és perquè és més ben vista? Perquè s'ha de valorar més i s'ha de valorar a davant d'ella mateixa, a davant dels altres, o no o potser no s'ha pensat de que aquesta mateixa noia en aquest moment no li interessa cap noi, perquè té altres plans. Mm. Això generalment no es pensa, perquè es diu, bueno, estar amb aquest noi per estar amb algú perquè toca. O una altra noia que, que es, es veu com, és una història que expliquen, no?, xateja amb un amic seu a davant del nòvio, i el nòvio li diu, no, no, jo t'ho respecto. Estupendo. Molt bé, però després ella li atribueix a la seva història que la noia ho fa i està contenta perquè el noi li respecta però clar, està una mica culpabilitzada perquè fa igual no estic prou per ell és a dir, eh, hi ha diguéssim, els adolescents i les adolescents sí que hi ha un cert avanç. però encara, sobretot amb les noies hi ha un punt hi ha un punt de, de que s'ha d'anar més enllà que s'ha de reflexionar perquè et culpabilitzes etc. I els nois també, vull dir, tenen a vegades com diguéssim, una idea de, de, de masclisme, que ells no hi volen ser, però també és perquè la idea de masclisme està a la nostra cultura, criticada, no? I llavors diu no, no, jo no sóc masclista. És a dir, però, bueno, és una cosa com explicacions a vegades que són com políticament correctes. Totes aquestes coses són interessants perquè impliquen que hi ha un moviment, però, vull dir, no ens hem de descuidar.
1: Sí. Mm -hmm. I si seguim parlant d'adolescents i joves, hi ha moltíssims productes culturals adreçats sobretot a noies d'aquesta edat, bestsellers com 50 ombres de greu o crepuscle són un exemple, però creus que hi ha altres productes culturals que s'allunyin sí. d'un model d'amor romàntic i que vagin més enllà? Que s'allunyin pocs,
2: la veritat, pocs, eh? Jo diria que, que no solament les pel·lícules, sinó fins i tot totes les qüestions comercials, vull dir, quan, uh -huh. quan t'anuncien un viatge... Doncs llavors és un viatge d'enamorats, etc. no? Eh, jo no sé, vull dir, eh, l'altre dia vaig veure una pel·lícula que la volia comentar perquè em va semblar un exemple d'amor respectuós, que és La xica de Nessa. Uh -huh. La xica de Nessa és, és, és un cas real, sobre els primers anys dels de, anys 20 i pico del segle passat, que llavors és un noi que, casat que es va transformar en noia, va sentint que, que es transforma en noia. A mi el que em va resultar molt interessant és la relació entre els dos eh, a mida que es va donant aquest procés. Jo la trobo que és d'un gran respecte, d'amor i respecte. Vull dir, jo trobo que aquest és un aspecte que em va sobtar, vull dir, em va sobtar positivament, em refereixo, no? Ho dic perquè és interessant veure les pel·lícules en què dius, vaja, vull dir, en aquí en un cas eh, tradicional doncs ella s'hagués pujat per les parets perquè és clar, què passa, no? Mm -hmm. eh, bueno, destaca bàsicament eh, el respecte i l'estimació que, que es tenen a pesar de la situació tan difícil.
1: Creus que hi ha, doncs, un intent des de la cultura, digue-li, mainstream o majoritària per començar a allunyar-se d'aquest model? Sí,
2: algunes coses comencen a haver-hi. El que s'han d'anar buscant, a vegades són trossos, són aspectes. Bé, bueno, és qüestió d'anar-ho mirant, per mm -hmm. exemple. La pel·lícula Truman eh, també es veu una relació d'amistat entre dos homes, molt, molt bona amistat. Mm -hmm. Una amistat, diguéssim, de jo estic aquí amb tu, sé que t'has de morir i estic de llum i ètic. dir Per exemple aquestes coses jo penso que són interessants que es posin de relleu.
1: I ja per acabar, actualment el tema del poliamor està prenent molta força. Creus que és una sortida per construir relacions amoroses més respectuoses?
2: Jo penso que el poliamor que implica unes relacions íntimes i sexuals amb vàries parelles que es van creuant, etc, a llarg pla, Jo penso que és... Bé, és, és interessant perquè, en definitiva, implica un interès per una honestitat, un compromís, una visió del sexe diferent, abolir les, les jerarquies, fer un plan de futur diferent del que estem acostumats. No? Eh, implica una crítica social important a la monogàmia, a la propietat privada, un, diguéssim, una cosa de grup. Clar, sortirà no sortirà, no és fàcil però penso que hi poden haver, -hi, ja comencen a haver-hi alguns estudis d'això, I, i és un repte, mm -hmm. perquè és un repte de, diguéssim, de viure unes situacions emotives i, i amoroses fora del que està establert, i això a vegades costa, però eh, vull dir, la gent que s'ho proposa, doncs esclar, és qüestió d'anar-ho treballant, d'anar-ho treballant. Jo penso que qualsevol cosa que sigui fora de la norma que sigui, diguéssim, positiva, constructiva i que realment la gent sigui feliç. Penso que pot ser interessant, per suposar. Uh
1: -huh. Doncs, psicòloga, docent del Departament de Psicologia Bàsica Evolutiva i de l'Educació i membre de l'Institut Interuniversitari d'Estudis de Dona, Gènere i Ciutadania, Aurora Leal, moltes gràcies per aquesta visió diferent sobre l'amor romàntic.
2: Moltes gràcies a vosaltres i bona nit.
1: Bona nit. Doncs precisament per trencar amb els estereotips femenins al voltant de l'amor romàntic, us presentaré a Les Bulpes, un grup punt dels 80. La cançó, des d'un to sarcàstic, que ningú se m'espanti, sisplau, ensorra tot el que se suposa que ha d'esperar una noia d'una relació de parella. Perdoneu per la qualitat del so, perquè és una cançó antiga i de difícil accés, però creieu-me, val la pena escoltar-la. La construcció del mite de l'amor romàntic es pot abordar des de diferents perspectives. Si passem a una vessant més pràctica amb motiu de Sant Valentí, l'espai autogestionat Maiolis de Molins de Rei ha sigut la localització de diverses activitats al voltant de desmuntar l'amor romàntic des d'una perspectiva de gènere. Un dels tallers va tenir lloc el passat 19 de febrer i va estar conduït per Ulleres per Esquerrans. Precisament avui comptem el desfem amb la Mariona Zamora i la Mat Molero, coordinadores d'aquest projecte. Bona nit a totes dues per intentar abordar el tema de l'amor romàntic. Començarem per la dinàmica que vau fer al Maiolis. En què va consistir, exactament?
0: Teòricament, havia de ser un espai no mix, que al final es va transformar en un espai mix, no hi ha més. Però, mm. però bueno, el que vam començar a abordar, sobretot, al voltant doncs, de l'amor romàntic, era una miqueta més enllà de, de tots els temes de les construccions, dels mites i tota la pesca, Vam començar a parlar, sobretot, al voltant dels privilegis, les relacions de poders i com afectaven tot això a dintre de les pròpies relacions i, sobretot, doncs, si responsabilitzant molt a nosaltres, els homes, que, que som, sobretot, els més privilegiats.
1: Uh -huh. I com, quines reaccions vau veure?
0: La veritat és que va ser... Bueno, va ser molt agraït perquè de veritat doncs les persones que hi eren i que hi vam assistir tot això doncs eren persones en si sensibilitzades i va ser més que res, un espai per, per compartir per intentar trobar eines d'alguna forma o l'altra per poder uh, gestionar, abordar i treballar dintre de les pròpies parelles uh -huh. o sigui, des d'una nit fins a més estables tota aquesta tota aquesta temàtica i hi havia sensibilització i per altra banda doncs sí, també hi havia sobretot molta consciència i ganes de prendre consciència de coses que a vegades doncs no ens no n'adonem.
1: Uh -huh. Ulleres per Esquerrans, com heu eh, pogut veure al vostre blog, sou bàsicament un projecte adreçat a educar valors feministes i igualitaris. Com penseu que influeix el mitjà de l'amor romàntic en adolescents i, i joves?
3: Doncs el mitjà de l'amor romàntic està present des de la socialització més, més primària, no? de quan els infants són més petits, Laixem en una societat patriarcal i aquesta ens influència des de que estem a la panxa de les nostres mares fins que ens morim. Per tant, és, 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 està sempre allà present, no? I en, en l'entorn educatiu encara més, perquè sempre es treballa o s'acostuma a treballar molt amb referents molt heterosexuals, en els que ja moltes vegades aquesta relació entre nois i noies es dona al voltant no? de, del mitjà de l'amor romàntic, fins i tot en les relacions d'amistat. per tant i és molt important treballar-la, no?, de com podem establir relacions més sanes, relacions que no siguin de dependència, relacions que siguin curoses i que trenquin amb els estereotips.
1: Uh -huh. Parlava fa un moment l'amat de, del paper privilegiat dels homes dins de les parelles heterosexuals i si uh -huh. aquest fenomen el veieu també en les edats més, més joves, en els adolescents i en nens i nenes més petits.
0: Doncs sí, sí, sí. Més que res, doncs, ho veiem claríssimament, perquè d'alguna forma existeix aquesta impressionant reproducció social que les dinàmiques de privilegis es mantenen. Nosaltres, com a homes, seguim mantenim moltíssims dels privilegis, no només en l'àmbit social, en l'àmbit laboral, en l'àmbit econòmic, sinó també en l'àmbit de parella, en la presa de decisions, en la participació, en les formes, fins i tot, en la pròpia sexualitat, ja donant, sí, de de prevenció de violències de gènere o de sexualitat, te n'adones a l'egoisme impressionant en l'àmbit sexual, també, o d'una doncs, forma o altra també, al felocentrisme impressionant, mm -hmm. i moltíssimes coses que segueixen mantenint d'alguna forma doncs, aquest ordre jeràrquic patriarcal en què l'home segueix sempre privilegiat i segueix mantenint doncs, el poder a dintre de la relació. I a vegades el manté fent la víctima. Aquesta és l'altra i, bueno, sí, fent xantatge emocional, no més.
1: I des del vostre paper com a formadors o, o conscienciadors, és complicat treballar per buscar models efectius més enllà de l'amor romàntic?
0: Nosaltres volem de construir l'amor romàntic, no hi ha més. No creiem tampoc que l'amor romàntic sigui el mal de tots els mals uh -huh. ni que tampoc creiem que la monogàmia sigui el mal de tots els mals. El que sí que proposem sempre són models de relacions conscients, principalment conscients de les relacions de poder que s'estableixen, conscients de les violències, conscients més enllà de si és una parella oberta o tancada, que sigui curosa i respectuosa. I, per tant, doncs, sí, més que res, és una qüestió de prendre consciència de l'amor romàntic, però, sobretot, si ens ofereixen mmm, altres opcions, com pot ser des de relacions obertes, relacions de monògama, alcohol i humor, i tot això... Prendre moltíssima consciència que això no és la panacea, sinó que també, doncs sí, tenim moltíssim en compte que tot això ens influencia moltíssim. Pot generar moltíssimes violències, relacions de poder molt xungues, i llavors, doncs, bueno, sí, més que el que nosaltres proposem i quan hem a fer tallers o conscients en tot això és saber el que nosaltres necessitem, volem, i unes, uh, sí, i unes relacions en si que es puguin ser molt més iguals Justes i d'alguna forma sanes.
3: I ara pensava que crec que la, la idea de, de no tenir un model concret en el qual basat n'ha no, dir l'alternativa a l'amor romàntic, que és eh, l'energiaa relacional o és la poligàmia, no fa que sigui un espai perfecte per repensar, potser una altra vegada des de, des de posicions més igualitàries i més conscients com volem que siguin aquestes relacions no perquè moltes vegades el fet d'anar a buscar nous models fa que acabem que reproduint eh, relacions d'opressió d'una altra, altra forma, no? però acabem sent, caient en aquell dogma de les relacions han de ser així o les relacions han de ser així, que acaben una mica estancant altra vegada aquesta imaginació en, en la creació de, de nous vincles afectius. Uh -huh. Així que intentem fugir no? de, de, de buscar fórmules
1: màgiques a sí, l'amor romàntic. I vàlides per tothom, no? Exacte. Aprofitant el tema del desfem, que era precisament eh, de construir l'amor romàntic, hem començat per, per la pràctica, diguéssim, directament, una de les vostres xerrades concretes al Majoris. Però Ulleres per Esquerran sou molt més. Eh, si ens haguéssiu d'explicar en, de què va el vostre projecte. El nostre projecte va començar sent un bloc
3: a dues mans que vam anomenar didàctica i descoberta dels feminismes, les masculinitats, l'educació efectiva sexual i l'educació per l'amor. I des de llavors, que just fa un any ara, doncs s'ha convertit en en un espai des del qual es podem fer formacions i des del qual podem crear i repensar-nos en clau feminista a nosaltres, com a persones també.
1: I quins són els vostres objectius com a projecte?
3: La idea és poder apropar tot el que és la teoria feminista i la teoria que ha versat sobre el que és ser home, el que és ser dona, a gent que a priori li pugui quedar lluny, que se li faci estrany el feminisme, que li costi apropar-se perquè pot ser molt acadèmic, perquè pot ser molt endogàmic, perquè fins i tot pot generar pors. I la idea és eh, apropar-ho d'una manera molt didàctica, molt tendra, molt en primera persona, perquè arribi el màxim de gent possible.
1: Ens heu parlat de formacions i tallers, també hem, mm. hem parlat del blog, diguéssim, eh, però mm. com treballeu, en què consisteix el vostre dia a dia?
0: D'alguna forma o altra... Nosaltres, a més enllà de destinar les hores o a ulleres per escarrans, tenim les nostres feines, fora d'això. Però, sí. bé, bueno, més que res al dia a dia, ulleres per escarrans és, per una banda, la destinació impressionant el bloc. L'altre seria una miqueta al voltant de les formacions, educadors, educadores i mestres, i que, per tant, creiem que és, sí, és per nosaltres l'aposta més gran i principal, perquè sí, creiem que, d'alguna forma, si consencem a mestres i educadores farem un treball en xarxa molt més gran, farem un treball amb major impacte i donar a nosaltres eines, consciència i noves mirades a tots aquests agents educatius el que fan és que llavors ells o elles en els seus espais de treball puguin transmetre-ho als infants. Mm. I als infants joves, adults, amb... que estiguin treballant. I per altra banda, doncs sí, també anem fent tallers o, o algun moment algunes sí, intervencions més puntuals que potser sí que seria ja més d'atenció directa a joves, adults o d'atenció del col·lectiu en què ens trobem.
1: Precisament el taller que vau dinamitzar Molins ens comentàveu que la idea era a partir d'una dinàmica no mixta. El tema sí. d'espais mixtes i no mixtes és un debat obert dins del moviment feminista. Aprofitant aquesta qüestió com una mica excusa per reflexionar-hi, quina posició teniu al respecte des de d'Ulleres per Esquerrans?
3: Per nosaltres els espais no mixtes són molt importants, però també sempre que estiguin connectats amb espais mixtes de trobada. No? És a dir, la potencialitat que tenen els espais no mixtes és que et trenques totalment amb les dinàmiques eh, relacionals que trobem en espais mixtes, d'homes i dones que reprodueixen la construcció social de la masculinitat i la feminitat i la relació que les caracteritza. I, per tant, pots explotar el màxim, sobretot amb infants i joves, quan hem tingut l'oportunitat de fer-ho, de, de trencar els estereotips, de superar-los, de trobar noves maneres de relacionar-nos no? i d'anar sovint aquelles parts de nosaltres mateixes que, que tenim més amagades, no? perquè les associem potser amb la masculinitat. Jo era pensar l'última experiència que vaig viure va ser amb les dones de col·lectius del Maresme, col·lectius polítics i va ser molt interessant perquè vam poder analitzar no, dinàmiques d'assemblees o de dinàmiques ssemàries només dones, no? lavvor van sortir coses molt interessants, si peravant de la part de presa de consciència eh, d'allò que es viu com a dones, de dir però això que em passa a mi no és només, no, només sóc jo, sinó que té el govern de la nostra construcció social del gènere i alhora fer una anàlisi comú d'aquest espai no? i de com el volem viure, de les persones mm -hmm. que no ens agraden ni de la proposta que puguem aportar des de la diversitat de dones que fem.
0: L'altra veu potser és la veu més desagradable, penso jo, perquè com que sempre amb les temàtiques de gènere, i com he comentat abans, els homes som els qui més, que no crec que hi haguem de rebre cap càsting ni res d'això, sinó que el que hem de partir és de una presa de consciència impressionant, fer un pas cap enrere molt gran i, sobretot, fer una responsabilització molt gran i per tant doncs amic sempre els espais a, a dintre doncs, de, de fer treball no és per adonar-nos d'alguna forma quin és el nostre paper que agafem, Quin és el rol que agafem quan estem amb altres dones? Quin és la forma en què nosaltres ens socialitzen i ens construeixen com a homes i, per tant, com això d'alguna forma o altra afecta de forma superviolenta i cap a nosaltres mateixos, per a una banda, amb tot el tema que es parla dels costos de la masculinitat, però sobretot cap a les altres bandes, d'alguna forma, des d'aixafar les altres persones pels nostres propis privilegis, com a homes, fins i tot amb el munt de violències de gènere, entrant-hi també amb doncs, qüestions com poden ser l'homofòbia o qualsevol tipus de lgtbi Mm -hmm. I llavors, doncs, per tant, que és un espai molt de presa de consciència, compromís i responsabilitat, on, on sí, moltes vegades vas a tocar a punts desagradables, uh, sí, que prens consciència més que res de moltíssimes coses que tu dones per suposada, que tu dones per sentada, i llavors, sí, exacte. Potser trobem aquest espai una miqueta més desagradable, però sobretot intentar-ho fer doncs sí, un espai de d'acurós també, respectuós, i d'intentar, doncs sí, d'alguna forma o altra, buscar més el compromís que no pas el, la culpa.
1: Uh -huh. I ja per acabar, per totes aquelles que ens estiguin escoltant i els interessi el vostre projecte, com poden contactar amb vosaltres o llegir sobre el que feu?
3: Doncs bàsicament a través del blog, que és www.ulleresperesquerrans.com, i allà és com la nostra plataforma on nosaltres escrivim tot el que pensem, reflexionem i allà també hi ha el nostre mail de contacte per si algú vol escriure per qualsevol cosa, que estem oberts a, a debatre o a aportar el que nosaltres eh, puguem oferir a qui tingui dubtes o qui tingui ganes de fer
1: cosetes. D'acord, doncs, eh, coordinadors del projecte Ulleres per Esquerrans, Mariona Zamora i Amat Molero, moltes gràcies i bona nit moltes gràcies a nit. Després de fer un repàs per alguns productes culturals que perpetuen l'amor romàntic i de parlar amb professionals que estan intentant canviar dinàmiques afectives, ha arribat el moment de la reflexió. El romanticisme és el mecanisme cultural més potent per perpetuar el patriarcat. La lluita contra la violència masclista ha d'incloure la consolidació d'altres models de relació. Cal que ens adonem que l'amor romàntic és una decisió política i econòmica. Per amor, les dones ens aferrem a situacions amoroses de maltractament, abús i explotació. Per amor, ens ajuntem amb paios que al principi semblen prínceps blaus, però que després ens estafen i s'aprofiten de nosaltres. Per amor, algunes dones aguantem insults, violència i menyspreu. Som capaces d'humiliar-nos i alhora de presumir de la nostra intensa capacitat d'estimar. Per amor, ens sacrifiquem, ens deixem anul·lar, perdem la nostra llibertat, les nostres xarxes socials i afectives. Per amor, competim entre dones i ens enamistem per sempre. Per amor, ho deixem tot. Aquest amor, quan arriba, ens fa dones de veritat Ens dignifica, ens fa sentir pures Ens eleva per sobre de la resta de mortals Aquest amor no és només amor, també és salvament A la nostra societat que t'estimin és sinònim d'èxit Que un home t'escolli, et dona valor, et fa especial, et fa mare, et fa senyora aquest amor es basa en la conquesta i en la seducció i en una sèrie de mites que ens esclavitzen. L'amor, tot ho pot. Un cop trobes a la teva mitja taronja, és per sempre. Aquest amor ens promet moltíssim, però ens omple de frustració, ens encadena éssers als que donem tot el poder sobre nosaltres mateixes, ens sotmet als rols tradicionals i ens sanciona quan no ens ajustem als cànons establerts de bona dona ens converteix en éssers dependents i egoistes perquè utilitzem estratègies per aconseguir el que analem i ens ensenya a donar per rebre esperem que l'altre abandoni el món de la mateixa manera que ho hem fet nosaltres aquest amor ens porta a l'infern quan no som correspostes o quan ens es dona una infidelitat aquest amor ens fa víctimes i xantatgistes però aquest amor no és amor és dependència, necessitat és sola, és masoquisme, és utopia col·lectiva, però no és amor. El romanticisme patriarcal és un mecanisme cultural per perpetuar el patriarcat molt més eficaç que les lleis. La desigualtat, en aquest cas, està al nostre escor. Estimem des del concepte de la propietat privada i des de la base de la desigualtat entre homes i dones. La desigualtat econòmica, per raons de gènere, ens porta les dones a la dependència econòmica i sentimental. Els homes rics ens resulten atractius, almenys a la gran majoria, perquè tenen diners i oportunitats i perquè ens han ensenyat des de petites que la salvació està en trobar marit. No ens han ensenyat a lluitar per la igualtat perquè tinguem els mateixos drets, sinó està guapes i aconseguir algú que et mantingui, t'estimi i et protegeixi. Aquesta concepció de l'amor no s'escapa a cap classe social ni a cap procedència. És la xacra de totes les dones. La parella és el pilar fonamental de la nostra societat. Per això, I senda, l'Església, els bancs i altres institucions penalitzen la solteria i promouen el matrimoni heterosexual. Quan l'amor acaba o es trenca, ho vivim com un fracàs i com un trauma. A les noies dolentes no només les odien els homes, sinó també les dones, perquè desestabilitzen tot l'ordre amorós d'harmonia quan prenen decisions i trenquen els lligams. És vital que entenguem que l'amor ha d'estar fonamentat en el bon tracte i a la igualtat, no només cap a l'altra persona, sinó envers la societat sencera. És fonamental establir relacions igualitàries en la què les diferències serveixin per enriquir-nos mútuament, no per sometre'ns. És essencial empoderar les dones perquè no visquem subjectes a l'amor i ensenyar els homes a gestionar les seves emocions per controlar la seva ira, impotència, ràbia i por i perquè entenguin que les dones no som objectes personals, sinó companyes de vida. és de primera instància un canvi social i cultural, econòmic i sentimental. L'amor no pot estar basat en la propietat privada i la violència no pot ser l'eina per solucionar els problemes. Les lleis contra la violència de gènere són molt importants, però han d'anar acompanyades d'un canvi a les nostres estructures emocionals i sentimentals. Hem de trencar la monogàmia com una aposta política. Davant d'una infidelitat, les mirades apunten cap a tothom menys cap a la institució monògama, l'únic pacte social que es manté intocable, vinculat necessàriament a la mort, com diu Brigitte Bassallo. Hem deixat de creure en Déu, en el capital, en el patriarcat i a la diaris. Ens hem carregat la virginitat obligatòria, el matrimoni obligatori i la heterosexualitat obligatòria. Ens hem omplert la boca amb llibertats, assemblees, indignacions. Hem imaginat nous mons. Però a l'arribar a casa acabem refugiades a l'esquema conegut de sempre. Una cosa és ser liberal i l'altra és ser una banyuda. I ja acabo amb aquesta xapa profunda. Posar en qüestió l'amor, tractar de pensar un model que desmunti la monogàmia obligatòria i que la converteixi en una opció personal entre moltes altres possibles no és qüestionar l'amor. Contràriament, és tractar d'entendre l'amor, amb majúscules, més enllà de les seves construccions minúscules. És seguir apostant per ell, més enllà dels finals feliços i el van menjar per dius. Ara només queda passar dels discursos a l'acció. Fins aquí el Desfem d'avui. Ens tornem a trobar l'últim dilluns de març per trencar amb les cadenes, ja ho sabeu. Bona nit.
2: Completas en San Ingumés, libre pa' jugar los sucios y ya estamos en el fango. Dueña de mi orgullo y el pardal las Alastamés, son torcidos los renglones porque escribo en páginas en blanco. Todas las rosas de Rosal van con espinas sigan todas en la misma tierra seca, si nadie la llega. Me debo más de lo que gano dentro de la rueda y sabes, yo solo quiero hacerlo como quiera. Y mira, mal mira, mal tu pose, yo vine pa' gozarla, yo no pa' que tú lo goces. La perra que más larga se hace falta, debozal para las voces cuando quema la garganta y el reloj toca las voces esa Luca